1: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Grass Latino, otra vez su cuota semanal de todo lo que sucede en esta apasionante industria sobre ruedas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no. Aquí no hablamos de béisbol, tampoco de básquetbol, no. Da nada, nada que tenga que ver con pelotas, no. Solamente hablamos con lo que tiene que ver, lo que tiene un motor, ruedas, lo que nos lleva de un lugar a otro. Y qué mejor que escuchar nuevamente algunos de estos de estos podcasts o de estos shows porque a veces cuando estamos por comprar un automóvil necesitamos un poquito de una guía que nos asegure que vamos a hacer una compra inteligente. Tengo el gran placer, pero antes de mencionarles quién tengo hoy aquí en el estudio, quiero recordarles que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos desde Los Ángeles, California, y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. ¡Bienvenido! El único, el número uno, el dos, el tres, el cuatro, el número diez, todos juntos. Así que son 14, 15. Desde México, desde la capital automotriz mexicana, nada más y nada menos que el señor David Logi. Bienvenido, señor.
0: ¿Qué pasó, Ricardo? Gracias por tanto uh, fanfarria y tan cálida recepción. No sigas, por favor, porque un día me la voy a creer. Pero sean ustedes bienvenidos a su casa, Garage Latino, Saludos desde Monterrey, México y pues sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Garage Latino que es su casa como les he repetido en reiteradas ocasiones y no definitivamente no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, no hablamos de pelotas, pero bueno ocasionalmente no, no, no es ocasionalmente nosotros así hablamos de pelotas después de todo sino de, de las pelotas que se están haciendo los fabricantes automotrices que actualmente están más desorientados que un pato después de un huracán. Se ve que están completamente perdidos. Es el típico caso de nosotros vamos a hacer solamente autos eléctricos y después digan, fíjate que mi mamá dijo que siempre no. Y pues esas son de las pelotas que se están haciendo entre sí los fabricantes automotrices. Es decir, se están haciendo, como decimos en México, se están haciendo bolas todo el tiempo. Es decir, están enredados. Entonces, de eso sí hablamos, definitivamente.
1: Me llama la atención, David y amigos, amigas, me llama mucho la atención que el señor André Cornelia, quien es un ejecutivo de Mercedes-Benz. Alto ejecutivo. Aquí, alto ejecutivo de Mercedes-Benz. Acaba de hacer una conferencia y acaba de anunciar que Lamentablemente en Estados Unidos no hay suficientes cargadores. ¡Wow! ¡Qué noticia! ¡Wow! wow.
0: Mm, muy increíble. interesante. increíble.
1: No nos habíamos dado cuenta, ¿eh? ¡Wow! Nosotros,
0: no, 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 no. De, de veras, hay que, hay que escribirle porque es absolutamente brillante. Después, seguramente va a descubrir que el agua es mojada y que el cielo es azul. Sí. Dios mío. Entonces,
1: no, no entiendo cómo un ejecutivo a ese nivel puede hacer un comentario de este tipo, como tal vez diciendo, tratando de salvar cara frente a la baja venta de Mercedes-Benz eléctricos y que también que la calidad cada vez está peor y que, bueno, ya no es el mismo Mercedes-Benz de antes, lamentablemente, mi marca por muchos años favorita y con mucha historia, pero me llama la atención porque esto no es nada nuevo, esto lo sabemos desde el día primero y además, amigos y amigas, EPA, The Environmental Protection Agency, la agencia de protección al medio ambiente en Estados Unidos, la agencia que, se acaba, de, que acaba de presentar todas las regulaciones para tener el, el país y los estados más limpios del planeta, ahora dicen que van a anunciar en estos próximos días o semanas que van a dar una prórroga para la conversión del parque automotriz en Estados Unidos. La fecha del 2030, donde se demandaba por parte de esta agencia que el 60% de los vehículos circulando fueran eléctricos, parece que no se puede hacer. Solamente faltan seis años, en este momento el cupo total es 8%, que además ese 8% incluye los autos que se han vendido a empresas gubernamentales. Esto es clave porque me gustaría saber cuál es la cantidad de esos vehículos que hemos comprado, sí, David.
0: Y esto, al igual que la noticia de Andrew Cornelia, entra en la clasificación, compite para los premios de Garage Latino. Tenemos este premio de En Serio, entonces <risa> este también es candidato para el premio En Serio de su programa Garage Latino. <risa> Apenas se están dando cuenta que no se va a cumplir. O sea, realmente, pues es, es, es algo increíble que no se hayan dado cuenta antes. Porque sí. la infraestructura de carga sigue siendo el pequeño gran problema que, es el que están enfrentando los fabricantes para lo que es su estrategia eléctrica. Y es interesante, hablando de Mercedes-Benz, que está repensando su estrategia de electrificación, porque ustedes recordarán que sacó la submarca EQ que iba a ser para, para vehículos eléctricos. Entonces resulta que esos vehículos se están vendiendo con ah. la misma eh, velocidad frenética que el pan de hace tres días. Entonces esa, esa gama, esa submarca desaparece. Sí, no solo que... eso, hablando de bolas o pelotas de cómo se están haciendo los fabricantes, muchos fabricantes están repensando su estrategia de electrificación. Ahora, el último unirse al, al movimiento es Genesis de, este, de Hyundai, que ya está pensando o comprendiendo que sus planes de electrificación eran demasiado eléctricos y ahora están tendiendo ya hacia los vehículos híbridos. ¿Qué les parece? El caso de un típico caso de Told You So, que está diciendo Toyota a los demás fabricantes.
1: Correcto, 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 correcto. Ah, y además, la semana pasada mencionamos, parece que Polestar no va a poder seguir funcionando, pero en fin, hablamos de esto, hablamos de esto, David, hace más, ya hace años que venimos hablando de esto. Eh, estamos a favor de la tecnología, estamos a favor de los avances, estamos a favor de, de tratar de mejorar el medio ambiente, porque es el aire que respiramos y, bueno, es lo que necesitamos, un buen, un buen medio ambiente para que funcione todo correctamente, pero el poner todos los huevos en la canasta de los autos eléctricos puede que no sea tan factible. Lo venimos diciendo una y otra vez, los autos eléctricos son parte de una solución, tienen su nicho donde realmente son muy efectivos y más, te cuento, a mí me pareció excelente, tuve la oportunidad hoy de, de ver, de presenciar, de hablar con los ejecutivos, de estar con este vehículo que entra a Estados Unidos, el nuevo auto italiano Fiat 500e, que relanza a la marca en Estados Unidos con este auto icónico, Cúbicos.
0: Ricardo, dime. Ponle acento italiano a, a, a esto que estás diciendo, por favor. <risa> el 5%. El
1: Tienes 5 que ponerle eléctrico? acento
0: italiano, Ricardo.
1: El 5 eléctrico. Muy lindo el diseño, la verdad. Unos detalles muy, muy, uh, te diría así, muy de moda. Definitivamente lo veo un auto para todas esas jóvenes, para esas damiselas que les gusta estar ahí con el fashion, you ¿no? Know, eh, y, y muchos detalles muy lindos. El auto anda a andar muy bien. Una, Te digo, un rango bastante poco, menos de 200 millas pero según los ejecutivos de Fiat, el promedio son no más de 40 millas al día, así que no tendría ningún problema, pero dime, dime, dime David.
0: Mira, yo lo vi, eh, el auto sí tiene mucho mérito, creo que sí. hay fabricantes que se están dando cuenta de que es necesario bajar el precio del auto y lo están haciendo poniendo baterías de menor capacidad. Y evidentemente eso está reduciendo el rango, pero está poniendo el vehículo en el, en el punto de precio donde debe estar. Dacia lo está haciendo con su modelo Spring, que sí. es el uh, Dacia, es la marca económica de Renault. Es una compañía rumana que compró Renault y empezó a hacer, a hacer eh, autos económicos y tiene un, un modelo llamado Spring que también se, se vende como Renault en otras partes del mundo. Nosotros lo tenemos en México, se llama Quid Entonces, este auto le redujeron el tamaño de la batería, le, es, eso redujo el precio, re, re, perdón, redujo el precio y también el rango, y ha sido un éxito. Y Fiat está haciendo ese, ese, esa estrategia con el uh, 580, el 500C, y todo parece indicar que va a ser un éxito. Increíblemente, este Lantis está pronosticando o anticipando que no va a perder dinero con este auto, lo cual es excelente porque los vehículos eléctricos eh, para los fabricantes eh, tradicionales pierden dinero en cada venta. Sí. Este auto va, va a tener la gran característica de que va a ganar dinero, lo cual está muy bien y excelente por ese punto, pero sí. yo ¿Pero no lo compraría porque ¿Por lo vi y ese rostro es demasiado femenino. No hay manera es, de decirlo. Es, es, parece es, que es, tiene es, es, los, los faros, parece que tienen pestañas. Bueno, y le por eso. Las direccionales o las luces de estacionamiento que parecen una, una boquita que quiere tirar un beso. Yo, bueno, no, pero, yo, pues, no, yo no compraría ese auto.
1: Por eso, David, te dije que es un auto para las damiselas que les gusta estar con lo último de moda, ¿eh? con una linda carterita roja, zapatos rojos, un vestidito rojo, porque se llama Fiat 500 y e Red. The Red Edition. ¿eh?
0: Ah, por supuesto, y, claro, así claro. Que,
1: y, es, y es The Red Edition, pero viene en color negro también. Y viene en color blanco. Pero es el Red Edition. Uh, va a haber otros modelos, pero hablando con, con los ejecutivos, hoy también aprendí que van a ser, eh, en cierta manera, ediciones limitadas. Van a trabajar con diferentes firmas de diseño. Supongo que van a, a hablar con, con empresas que tienen que ver con The High Tour para realizar modelos especiales y creo que sí, ese, ese, ese es el nicho de ese auto, creo que va a
0: funcionar Ricardo, y el cielo es azul y el agua es mojada, porque claro. Fiat yo sí. había hecho eso con el, con el 580 anterior, tenía la edición Gucci sí, 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 sí claro y eh, claro. que, que, que el auto yo lo tuve a prueba y sí se veía muy fashionista, muy nice y todo, pero esa estr estrategia ya la siguió Fiat con, su, con la generación anterior del 580. Veremos. Eh,
1: nos han dicho que esta vez sí va a funcionar y que van a trabajar muy duro para hacerlo. El tiempo dirá. El auto en sí me gusta. Me gusta la fisonomía que tiene. Soporte muy lindo. Estoy totalmente de acuerdo. Esas luces, esos faros delanteros le dan un toque femenino. Pero no está mal. Si, si es un auto que va para las damas, creo que va perfecto. El interior muy simple muy uh, me pareció muy lindo es lindo Veremos.
0: muy bonito diseño en el interior se ve de, se le, le dieron un toque premium que no tiene el modelo anterior pero creo que fue una, una equivocación eh, muy fuerte del ve, del vehículo eh, darles es, ese diseño o sea el auto no debería no debería tener este, de, tener este bueno es, 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 ese, ese rostro que seguramente tú,
1: tú lo que tú estás diciendo es que el auto tendría que ser unisex
0: básicamente <risa> como, como cualquier auto, caray, o sea un Wrangler tú vas a ver que el, el, un Jeep Wrangler le, le tiene propietarios eh, hombres y mujeres sí. es un auto que está perfectamente bien, o sea cuando cuando un fabricante hace un intento tan, tan evidente, tan obvio de, de darle sexualidad al, al auto a, o, a, o no sexualidad, sino apuntarle a un, a un segmento de la población, creo que eso no, no va a resultar bien. Entonces, eh, a mí no, eh, o sea, y es algo muy pequeño, yo pienso que necesita un rediseño de lo que son las, las luces eh, de estacionamiento y direccionales delanteras. A mí en lo personal uh -huh. se me hace too much.
1: Tal vez, tal vez. Te digo, a mí me gustó, el auto me gustó. Como dices tú, lo compra, Ricardo, ¿compraría ese 500? No, lo veo más para las damas, no, no, no para los caballeros. Pero mira, el, el Genesis GB60, también el target, es la demográfica de ese automóvil. Son las damas, tiene un montón de toques, muy, de, muchos detalles que son así también femeninos y creo que está funcionando para ellos. Veremos, el tiempo dirá. Pero en sí, mecánicamente creo que han hecho su trabajo y que el auto va a ser muy capaz de rendir todo lo que necesita el usuario promedio. Así que hay una nueva opción de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Lo yes. que no hay en Estados Unidos, David, lo que no hay en Estados Unidos, que creo es el auto que tendría que haber sido el primer auto eléctrico en salir al mercado. El nuevo BYD, que solamente eléctrico, que solamente cuesta 15 mil dólares. Conocido como el QIN, creo que se pronuncia. Ajá. El BYD King, un sedán cuatro puertas, que con ese precio, si hubiéramos comenzado con los autos eléctricos en ese precio, creo que hoy estaríamos al 25% de, 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 del parque automotriz, automotriz siendo autos eléctricos. Lamentablemente en Estados Unidos se idolatrizó, no sé si está bien la palabra o no, pero se creó ese estigma de autos de lujo, de alto costo con los autos eléctricos, los Lucid, los Rivian, la Tesla S, y bueno, mucha gente ha dicho, bueno, es el auto para los ricos, el auto eléctrico. Y ahora tenemos que cambiar esa mentalidad y no es tan, tan fácil. Este BYD creo que se ve un auto muy lindo, estilísticamente, creo que se nos queda muy bien logrado. No sé quién hizo la carrocería. ¿Tú sabes, David?
0: No, ahí realmente tendría que investigar, pero hay un detalle interesante que es la estrategia que está utilizando BYD con este auto y es competir en precio con los autos a gasolina.
1: Claro, eso
0: claro. les va a redituar tremendamente, claro. les va a, a, a beneficiar mucho, les va a resultar muy favorable porque 15 mil dólares que cuesta, que cuesta este auto, un Versa claro. no cuesta 15 mil dólares. Estoy hablando de, 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 de que es de que es el, el auto más económico que hay en Estados Unidos sí. y mal no recuerdo el Versa sí. y el Versa sí. no cuesta 15 mil dólares. Y no solo eso, Ricardo, este eh, BYD Queen cuesta 15 mil dólares en versión Full electric y hay una versión que es plug-in hybrid, es decir, híbrido conectable que tiene un rango puramente eléctrico de 74 millas, lo cual a mí se me hace muy, muy, bien, muy útil buenísimo. y cuesta 11 mil dólares. Wow. Es decir, este auto plenamente eléctrico claro. que, cuesta, que cuesta 15 mil dólares, si tú tomas la versión híbrida conectable, cuesta 4 mil dólares menos, es decir, 11 mil. Entonces, con esos precios, ¿cómo decirle que no?
1: Claro, es que eso es lo que tendría que haber pasado desde un principio, que se hubieran hablado bien los fabricantes entre ellos, decir, mire, lo que necesitamos hacer es un auto para la masa, para que la mayoría de la gente tenga la opción de elegir entre A y B, y que y si fueron los precios iguales, perfecto, entonces pueden elegir. Pero bueno. Un
0: poco más de contexto acerca de la compañía BYD. Esta compañía está siendo fondeada o apoyada por Warren Buffett. Sí. BYD significa, la, 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 las siglas son Build Your Dreams, porque sí. es, es una compañía china que puso su nombre en inglés. Entonces, esta compañía ya rebasó a Tesla en ventas.
1: Sí, es la y número la, uno de vehículos eléctricos en el mundo.
0: Exacto. Y lo que está bastante interesante es que hace 10 años se le preguntó a Elon Musk qué pensaba de BYD y sus comentarios fueron bastante, bastante despectivos. Ahora ya no ya, ya nos está riendo Elon Musk. Ahora Elon Musk está espantado hasta la muerte porque esta compañía está logrando vehículos a muy buen costo, eléctricos. Y no solo eso, ya también tienen eh, plug-in hybrids. Y lo interesante del asunto, pónganse a temblar los fabricantes americanos porque BYD ya está en México. De hecho, sí. yo espero tener autos BYD en mi canal de YouTube próximamente, pero... Aquí en México, BYD ya tiene seis modelos. Entre oh. ellos está una camioneta plug-in hybrid y está un pequeño auto económico llamado Dolphin, que tiene la característica de que es muy accesible. No tan accesible como este auto que acabamos de mencionar, este nuevo modelo Queen. Pero BYD ya está en México con seis modelos. Y no solo eso, Ricardo. BYD ya expresó interés e intenciones de poner una fábrica en México. ¿Por qué razón? Porque tienen la mira a Estados Unidos y quiere aprovechar lo que es el, el, uh, el tratado comercial. Entonces sí. Tesla ya va a poner, ya va, eh, bueno, expresó interés de tener una fábrica en, en México y ahora BYD ya también quiere quiere poner una fábrica en México y más fabricantes chinos van a poner fábricas en, en México para entrar a los Estados Unidos y lo van a hacer con vehículos que pues cada vez están mejores y que tiene una ventaja de precio bastante interesante. Entonces sí. es, es, un, es un auto que de, de, debe tener temblando a los fabricantes americanos. Por ejemplo, sí. yo, yo veo, he, he escuchado no solo a, a, a Elon Musk que está preocupado, Elon Musk está tratando ahora de detener los fabricantes chinos poniéndole lo que son los impuestos eh, a, a aduaneros, y también bueno, Jim Farley de Ford ya también está, es, es, está preocupado por fa fabricantes eh, como BYD.
1: Además, Carlos Tavares, Stellantis, el grupo Stellantis acaba de mencionar en una charla frente a periodistas que no se extrañaría que en el futuro de Stellantis eh, estuviera produciendo automóviles eléctricos provenientes de China, de una empresa que se llama Leap, Leap Motor. Leap Motor. Así la que eso de Stellantis tiene 20% ya. Exactamente. Así que esa es otra opción. Pero bueno, creo que está, estamos en el proceso de transición. Habrá muchos hincapié. No me extrañaría que haya marcas nuevas en el futuro. Qué interesante. Un espacio muy, muy interesante que sigue cambiando semana a semana. Algo que no ha cambiado, David. Algo que no ha cambiado en muchos años, más de 10 años. Pero a veces cuando un producto es tan bueno, ¿cómo haces para mejorar algo que ya es excelente? tuve la oportunidad de manejar la Toyota 4Runner, hmm, venerada 4x4, eh, es, 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 es el competidor directo al, al Jeep Wrangler, ¿verdad? Tenemos el 4x4 americano y el 4x4 eh, japonés, ¿eh? son cosas diferentes, se sienten muy diferentes, y dime David, dime David.
0: No, 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 no. yo diría que eh, la, la, la uh, Toyota 4Runner es la versión japonesa moderna de lo que es Jeep Cherokee. La no, Jeep Cherokee que, me, mí, que, que salió en el me... 84, que bueno. se convirtió en una, en, en una sensación por su, no. uh, su rudeza, su capacidad sí. 4x4 y por ser un vehículo que era práctico y útil en, en una manera que un Wrangler no podía hacer en ese entonces. Entonces sí. para mí, en, en lo personal, yo veo más a Ford Runner como una Cherokee, no gran Cherokee, estoy hablando como la Cherokee japonesa.
1: Pero, pero la Cherokee hoy en día es un auto mucho más civilizado, más, me parece, más urbano. La Ford Runner realmente es un vehículo off-road. Sí, sí,
0: sí, o sea, sí. sí, sí. Yo, estoy hablando, yo, estoy, yo estoy diciendo que sería la, la Cherokee sí. japonesa, moderna. Pero hablando de la Cherokee que estuvo a la venta desde el mil, 1984 hasta el 2001 y que fue reemplazada por la Liberty, esa sí, claro, Cherokee. Eh, no, no desde
1: que también, pequeña. bueno, la, la Forerunner se lanza en Estados Unidos en el mismo año, 1800, 1984. Y lo interesante es que el nombre, el nombre lo decidió la agencia de publicidad, la agencia así de, de publicidad que se llama Sachi Sachi <ríe> que buscaban un nombre interesante y bueno, se ha convertido en un nombre que hoy es muy conocido alrededor del mundo. La versión 2024 es la última de esta quinta generación de, de Toyota's 4Runner. Realmente no ha cambiado mucho en estos últimos 10 años. Se ha ido mejorando, mejorando, mejorando. Dime, David.
0: Y um, sí, es el, la última edición de esta generación, pero como dice Terminator, I'll be back. <risa> sí,
1: definitivamente va, va a regresar. Eh, por debajo hay ciertas cosas que creo que se van a mantener, pero la versión 2024 viene con el potente motor b 6 de 4 litros, que 270 caballos de fuerza parece que no son muchos hoy en día, pero para un, para un vehículo 4x4, que tú lo que necesitas es torque para andar en el fango y poder subir esas pendientes, hace un trabajo excelente. Una caja automática de cinco velocidades y lo que me gusta es que todavía está esa palanca ¿ah, ah, manual para cambiar de, de, de la transfer case o sea, la, para la caja de, de transferencias debajo de, de la cabina, eso me llama la atención porque hoy en día es todo aprietas el botoncito y se hace todo automáticamente en un equipo muy sofisticado de 4x4, ¿eh? muy sofisticado con perillas que le llaman el multi-terrain, multi-terreno tienes opciones para andar en la nieve, en el barro, etcétera muy capaz, tuve la, la, la oportunidad de, de hacer un montón de millas a través del desierto de Mojave, después de las lluvias, así que había un poco de barro, muchas rocas sueltas, pero la verdad que con, este, con estas llantas especiales que viene eh, multiterreno, la camioneta no es, como le dicen, unstoppable, no la puedes parar, la pones en crawl, y sube y baja automáticamente, tú lo que tienes que hacer es tomar el, el, el volante y, y, y decidir de dónde ir.
0: Y si, si se atasca, tiene, tiene ese, ese dispositivo sí. que, puede, que le da muchas posibilidades de, de, de desatascarse, ¿no?
1: Sí, 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 pero para que te atasques con esa camioneta, realmente va a ser muy difícil. Eh, hay cuatro o cinco versiones, el modelo básico es el SR5, ya famoso el SR5, que comienza a los 41 mil dólares y el top of the line, el mejor, la mejor de las 4 Runners es la TRD Pro que comienza a los 56 mil dólares. Mi sugerencia para todos es la versión estándar TRD que cuesta 45 mil dólares y tiene todo lo que necesitas. Porque además, no sé si necesitas asientos de lujo, audio mejor, eso no creo que no, no le afecta al andar de cómo vas a utilizar esta camioneta. En, en, en tus vacaciones o tus fines de semana cuando te vas de aventura realmente lo vas a disfrutar David se nos acaba el tiempo no podemos dejar de mencionarle a nuestros amigos y amigas cómo te encontramos en YouTube
0: en la barra de búsqueda pongan mi nombre David Logi Logis con J no con G y eso los va a llevar directamente a mi canal gracias
1: y además amigos y amigas les recuerdo Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Garage Latino desde el Centro de la Cultura Automotriz, Los Ángeles. Estamos aquí todas las semanas. y Estamos en nuestro ya 20 años, David. 20 años en el aire. ¿ah? ¿eh? Para muchos shows.
0: Bueno, mira. Esto es casi imposible. Mira, mira. <risa> Básicamente, en los Estados Unidos, en un año, Garage Latino ya es mayor de edad. En México, Garage Latino, hace dos años, ya es mayor de edad.
1: <risa> exactamente, exactamente. Amigos, amigos, recuerden, Garage Latino lo pueden encontrar en Spotify. Así que no se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out believe.com y search for B L -E on YouTube.